0: Immaginate un paese in cui la stabilità economica dipenda dalle azioni di una cerchia ristretta di banchieri o di politici. Questa situazione può portare a conseguenze disastrose per l'intera nazione e ne abbiamo avuto un esempio concreto negli Stati Uniti quando l'economia americana è stata salvata per ben due volte da JP Morgan e da altri banchieri. Questi eventi hanno catalizzato la necessità di una istituzione indipendente dal governo e dalla politica che potesse preservare la stabilità economica a lungo termine di un paese e da qui furono gettare proprio le basi per la nascita della banca centrale degli Stati Uniti. Ma quindi la questione sorge spontanea. Una banca centrale quanto deve essere indipendente? Molti economisti ritengono invece che l'indipendenza delle banche centrali non sia un fattore positivo per l'economia di un paese e che queste agiscano piuttosto per i propri tornaconti. A conferma di questo voglio ricordarvi una dichiarazione di qualche anno fa, di Donald Trump 2018, quando alla presidenza degli Stati Uniti ha aspramente criticato la Federal Reserve definendola pazza, poiché attraverso l'aumento dei tassi di interesse stava rallentando la crescita economica. Un'altra feroce critica alle banche centrali è stata mossa in un white paper del maggio del 2016 dal titolo Il lato negativo dell'indipendenza. L'analista di Pinco ha affermato che i banchieri centrali sono impazziti con tutti gli interventi di allentamento monetario. All'interno di questa pubblicazione si sottolinea come più di mezzo decennio di acquisti di titoli di Stato e di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali abbia portato ad aumentare il debito e a gonfiare eccessivamente i mercati finanziari. La più grande critica rivolta verso l'indipendenza di una banca centrale riguarda però la sua trasparenza. Molte volte le azioni intraprese dalla banca sono completamente inaspettate, anche se questo è stato limitato con l'utilizzo della cosiddetta forward guidance. Non tutte le banche centrali sono indipendenti, mi vengono in mente alcuni esempi di come certi governi politici abbiano effettivamente influenzato il sistema monetario, quando hanno superato i propri vincoli di bilancio e finanziando tale deficit attraverso la stampa di nuova moneta, ovviamente portando come risultato quello di un'eccessiva svalutazione della valuta e innescando un ciclo di iperinflazione. Pensate all'Argentina, all'Ungheria, allo Zimbabwe, L'esempio forse più vicino a noi è quello della Turchia. Per anni il presidente turco Erdogan ha fatto pressioni sulla banca centrale per far abbassare i tassi di interesse motivandola come lotta all'inflazione. Solitamente si fa esattamente il contrario. Gli effetti sono stati disastrosi. C'è stata una grandissima svalutazione della lira turca e l'inflazione è arrivata a livelli altissimi. Considerate che oggi si trova al 40% e di recente la banca centrale ha aumentato i tassi portandoli al 15%. Per capire quanto sia importante l'indipendenza di una banca centrale, facciamo un passo indietro e vediamo quando sono nate le banche e che ruolo effettivamente ricoprono. Secondo molti le banche centrali sono da poco parte integrante del panorama economico mondiale, balzano subito agli occhi esempi della Fed, che è nata circa 100 anni fa, o della BCE, che il primo giugno ha festeggiato il suo 25 compleanno. Ma non è così, perché la storia delle banche centrali viene da molto più lontano. Premesso che le banche esistono da quando sono nati gli scambi e la produzione, le banche centrali esistono da circa 300. Secoli. Si sono sviluppate in Europa dopo il XVII secolo, inizialmente erano banche dei sovrani, ma in seguito sono diventate le banche dei governi. La prima è stata la cosiddetta Old Lady, ossia la Bank of England, che è stata creata nel 1694 dai sovrani inglesi. La sua creazione era finalizzata a gestire il debito pubblico necessario per finanziare l'espansione coloniale e commerciale del Regno Unito. Durante i primi anni di esistenza sembrava che l'unico compito della banca fosse quello di garantire, Garantire la copertura delle spese del sovrano. La banca inglese aveva anche un suo modello organizzativo che si basava sulle compagnie private nate dalle province olandesi. Un esempio può essere ricondotto alla Amsterdam Wisselbank, nata nel 1609, che svolgeva un ruolo chiave nel facilitare gli scambi commerciali. La nascita delle banche centrali segna anche il passaggio dalla moneta metallica, controllata da sovrani e imperatori, alla moneta legale emessa dalle banche negli interessi degli stati nazionali la bank of england è rimasta legata al governo in realtà fino al 1997 dal 1800 anche nel vecchio continente nascono la bank de france la banca di francia il banco spagnolo e la banca d'italia le banche centrali si sono affermate in europa come entità incaricate di gestire la moneta e il sistema bancario al fine di garantire lo sviluppo economico sostenibile attraverso investimenti sia privati che pubblici diversa la situazione negli stati uniti dove la L'atto con cui viene costituita la Fed venne firmato solamente nel 1913 in risposta alla crisi prima del 1893 e poi del 1907, quando appunto gli Stati Uniti furono salvati dal banchiere Morgan. Dopo l'introduzione dell'euro e la formazione dell'Unione Europea, l'Europa ha preso una nuova forma organizzativa. Nel 1998 sono state create la Banca Centrale Europea, la BCE, e il Sistema Europeo delle Banche Centrali, SEBC. Ma oggi, dopo più di tre secoli... Quali sono gli obiettivi di una banca centrale? In primis è responsabile dell'attuazione della politica monetaria e della gestione della valuta di un paese. Vediamo in breve che cosa questo significa. Le banche centrali definiscono la politica monetaria al fine di garantire la stabilità dei prezzi e favorire la crescita economica. Per raggiungere tali obiettivi, gli organi centrali utilizzano strumenti come i tassi di interesse, hanno il compito di emettere monete e banconote, regolano l'offerta di moneta e controllano la quantità di denaro in circolazione, iniettano liquidità nel sistema per consentire a famiglie, imprese e governi di effettuare transazioni. Inoltre si occupano della stabilità dei tassi di cambio e gestiscono le riserve ufficiali di valuta, supervisionano il mercato interbancario garantendo il rispetto delle leggi e monitorando i sistemi di pagamento nazionali per assicurarsi il loro corretto pagamento. Le banche centrali forniscono anche liquidità alle banche commerciali in caso di problemi di Solvibilità, lo abbiamo visto più volte accadere nella crisi finanziaria del 2008 e anche durante il covid oltre ai prestiti interbancari queste possono ottenere liquidità dalle banche centrali in cambio di garanzie come obbligazioni pubbliche ciò consente agli istituti regionali di coprire le loro esigenze a breve termine come abbiamo visto la banca centrale di un paese ricopre un ruolo fondamentale per la stabilità e la crescita economica è importante che ci sia dialogo e coordinamento tra la banca centrale e i governi per garantirne appunto la stabilità ma che questi non interferiscano con le politiche monetarie intraprese dall'organo centrale. Perciò è necessario che una banca centrale effettivamente rimanga indipendente nel prendere le proprie decisioni, proprio per far fronte all'egoismo di politici che potrebbero attuare decisioni di politiche monetarie che sono però in conflitto con i loro obiettivi. Pensare ad una decisione come quella presa nel caso della Turchia o a un caso in cui il governo spenda di più di quello che possa permettersi mi vengono in mente eh, progetti populisti non supportati da fondamentali economici come la costruzione degli stati in brasile per i mondiali del 2014 o quello che è accaduto in grecia per le olimpiadi in poche parole dare in mano a un governo il controllo dell'economia potrebbe portare alla stampa eccessiva di moneta il che porterebbe inevitabilmente a un collasso economico per un trader di un investitore è fondamentale conoscere le dinamiche delle banche centrali e quelle che sono le relazioni tra queste istituzioni e di governi. Questa conoscenza ci permette di individuare opportunità di trading con maggiore probabilità di eh, riuscita. Ad esempio, se un investitore è consapevole della situazione economica in un determinato paese e delle politiche che una banca centrale sta adottando, beh, può evitare per esempio di investire in valute o asset che potrebbero essere influenzati negativamente da queste decisioni. Prendendo l'esempio citato in precedenza della Lira Turca, un investitore a conoscenza di questa dinamica avrebbe probabilmente evitato di investire in questa valuta, magari avrebbe potuto pensare di andare short, ovvero di vendere la lira turca, considerando appunto la debolezza e l'instabilità economica che si stava verificando in Turchia. Insomma, le banche centrali influenzano la crescita o la decrescita economica, hanno il potere di far esplodere l'inflazione o il potere di abbassarla e tutto questo ha ovviamente un impatto sui mercati finanziari, per questo ogni trader ed ogni investitore deve capire questi meccanismi e deve comprenderli per cercare di crearsi il vantaggio statistico più alto nella propria attività ed è quello che facciamo tutti i giorni. Qui su questo canale, nelle dirette alle 13.30 di Trading Today e quello che faccio e porto avanti nel mio sito www.marcocasario.com dove eh, trovate corsi e guide gratuite che vi spiegano meglio come usare la macroeconomia nella vostra attività di trading o di investitore. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo video, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!